0: Desas-desus kehamilan Mimin telah menggemparkan warga kampung. Konon, ia seorang wanita baik-baik dan tidak pernah melakukan hubungan aneh-aneh dengan pria manapun. Warga beranggapan kehamilan Mimin disebabkan oleh perbuatan orang tuanya. Ada juga yang beranggapan bahwa Mimin diam-diam menjalin cinta terlarang dengan marjuk si pedagang sayur keliling. Perut mimin kian hari kian membesar, menjelma aib untuk keluarga Jaya Kusuma. Tetapi sang ibu hanya bisa menatap pasrah akan kondisi yang menimpa anaknya. Ia seakan telah bersahabat dengan segala macam cobaan yang terus hadir menimpa keluarganya yang mulai diambang kehancuran. Entahlah Tuhan... kutukan macam apa lagi yang kini menimpa keluargaku pasrah nining semenjak suaminya meninggal setahun yang lalu ia tak mampu lagi melepas tangis air matanya seolah telah habis menangisi takdir yang kian hari kian kelam sebab kemalangan seolah-olah tak ingin jauh-jauh dengan keluarga kecilnya Nining kembali menggaruk-garuk tubuhnya yang penuh dengan bentol-bentol Sebagian bentol-bentolnya kini telah mengeluarkan nanah dan menimbulkan bau amis yang amat kental Rasa gatal baginya tak ubahnya seperti nasib yang kian hari kian memburuk Nining tak mampu lagi merasakan sakit dari benda tajam yang ia gunakan untuk menggaruk-garuk tubuhnya Namun, bekas garukan benda tajam tersebut tanpa mampu membohongi bopeng-bopeng di sekujur tubuhnya Kali ini, Nining menggaruk-garuk kulitnya mengikuti irama lagu Nina Bobo Sisa-sisa garukan tersebut menciptakan lukisan abstrak di sekujur tubuhnya Terpenting baginya adalah menggaruk dan terus menggaruk sampai rasa gatal itu benar-benar hilang. Walaupun perih akan mendatanginya, usai garukan tak lagi dilakukan. Saat ini, Nining memandang ingatannya yang mulai usang sambil tak luput menggaruk-garuk tubuh seperti biasa. Pokoknya, saya berjanji pak, saya akan setia pada Nining dan tidak akan membuat ia sakit hati, saya sangat mencintai Nining pak, tegas Jaya. Saya mengerti perasaanmu nak Jaya, tapi permasalahannya bukan hanya cinta yang dibutuhkan dalam menjalani rumah tangga, tegas Nurdin sambil melintingkan tembakau ke papir di genggaman tangannya. Kamu juga pasti mengerti. Saya mah realistis aja. Saya mah gak mau anak saya satu-satunya harus hidup susah. Tapi, Pak... Maaf sekali, Nak Jaya. Saya belum melihat kesanggupan Anda untuk benar-benar ingin mengawini anak saya. Saya masih sering melihat Anda luntang lantung tidak jelas. Saya rasa Anda tak akan mampu membahagiakan anak saya. Tapi... Saya dan Nining saling cinta pak, beri saya kesempatan, saya mohon, memelas Jaya. Saya harap kamu bisa paham dengan keputusan saya, sebenarnya saya sudah berniat untuk menjodohkan Nining dengan Subro. Maksud bapak, Subro si juragan kambing. Nurdin hanya mengangguk dan kembali melanjutkan lintingan papir yang belum usai. Tapi pak, dia sudah punya istri banyak Beri saya kesempatan Saya benar-benar berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Nining Saya lebih suka anak saya menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya Dibandingkan dengan menikah dengan kamu yang tidak mempunyai masa depan yang jelas Penolakan itu benar-benar membuat Jaya sakit hati Ia benar-benar dianggap pemuda tidak bisa apa-apa padahal ia sangat memimpi-mimpikan bisa menikah dengan Nining anak Pak Nurdin itu tapi penolakan itu tidak membuat Jaya berkecil hati ia terus berjuang mencari pekerjaan yang dianggapnya layak walaupun sebenarnya Jaya punya pekerjaan yang lumayan menguntungkan tapi pekerjaannya tidak mendatangkan restu dari orang tua Nining Berburu babi adalah satu-satunya pekerjaan yang mampu dia lakukan Oleh seorang lulusan sekolah madrasa ibtidaiyah seperti dirinya Padahal teman-temannya justru menghindari pekerjaan yang dia lakukan Alasannya takut dan tidak mau mengambil risiko atas pekerjaan yang dianggap mengerikan Penolakan tersebut membuat ia rajin sekali berburu Sekarang, bukan hanya babi hutan, melainkan kerah hingga macan pun akan ia buru, asalkan ia mendapatkan uang banyak untuk meminang hati calon mertuanya. Bahkan, sesekali ia bertanya kepada dukun, sekadar menanyakan hal yang mesti dilakukan untuk dapat meluluhkan hati Nurdin, ayah dari wanita yang amat dicintainya. Perburuan minggu ini tidak menghasilkan apa-apa, Namun, hanya meninggalkan lelah dan kesal. Minggu ini, Jaya hanya mendapatkan seekor anak kera mungil, mungkin umurnya sekitar 6 bulan atau 5 bulan. Menurutnya, apabila kera tersebut ditimbang hanya sekitar 15 kg, kera mungil tersebut tidak langsung dijual oleh Jaya. Namun, ia mencoba memelihara anak kera itu. Sampai usianya cukup besar untuk dikuliti lalu dijual Setelah penangkapan keramungil tersebut, hal-hal aneh dialami oleh Jaya Pertama, bapaknya tiba-tiba meninggal di hutan saat melakukan penggarapan sawah tanda Bahkan kematiannya sungguh tidak wajar dan mengerikan Kepala bapaknya nyaris buntung dan terdapat bekas sayatan di muka dan sekujur tubuhnya Entahlah hewan macam apa yang menyebabkan lelaki itu meninggal Padahal ayahnya telah melakukan pengarapan hampir seumur hidupnya Bahkan, ia dapat dikatakan telah mengenal hewan-hewan hutan atau manusia hutan sekalipun yang berada di sekitar sawah tandah miliknya Keanehan berikutnya, yaitu ibunya seperti kehilangan kewarasan Bahkan beberapa kali mengamuk dan mencoba membunuh ayahnya Warga ada yang mengira kematian ayahnya sengaja dilakukan oleh ibunya Namun saat peristiwa kematian ayahnya Ibunya sedang berada di rumah dan mengurusi bayi-bayi babi Yang beberapa minggu lalu sempat terkena perangkap jaya Sehingga tuduhan kepada ibunya merupakan hal yang salah Namun pagi berikutnya Ibunya ditemukan mengambang di danau dengan beberapa ekor babi kesayangannya Kejadian-kejadian tersebut membuat Jaya hampir mencoba mengakhiri hidupnya Namun, lagi-lagi keinginannya mempersunting nining lebih besar dari keinginannya untuk mati Sehingga, ia mulai berpikir-pikir kembali untuk mendapatkan uang dan mengubah nasibnya Sehingga, tujuh hari ke depan Ia berniat menguliti anak kera tersebut dan menjualnya kepada Miss Cici si pembeli langganannya Alasannya, Jaya sudah tak memiliki lagi uang untuk bertahan hidup Setelah niatnya untuk menjual anak kera tersebut pancek, Jaya setiap malam selalu diliputi oleh mimpi buruk Malam pertama, ia didatangi ibu Kera dan meminta anaknya untuk dikembalikan di hutan Dan bahkan ia mengancam akan membunuh Jaya Seperti ia membunuh ibu, bapak, dan bayi-bayi babi peliharaan ibunya Namun, ia tidak menggobris maksud mimpinya Jaya menganggap mimpinya adalah mimpi buruk biasa yang dialami para pemburu seperti dirinya Namun malam berikutnya, ia kembali mimpi buruk yang sama Hal itu terus berlanjut hingga malam kelima. Ibu keras seperti benar-benar marah dan meminta Jaya segera mengembalikan anaknya. Ia juga berpesan ia akan memberikan kekayaan untuk Jaya. Mimpi-mimpi tersebut membuat Jaya kembali mendatangi Waendai, dukun yang selalu membantunya. Hal tersebut ia lakukan dengan tujuan agar Waendai dapat menafsirkan mimpi yang dialaminya akhir-akhir ini. Menurut Waendai, anak Kera yang Jaya tangkap bukan anak Kera biasa, melainkan anak dari Ratu Kera di Gunung Kera yang berada di Karawang Selatan. Sehingga kemalangan Jaya dan keluarganya adalah dampak yang ditimbulkan akibat ia mengurung anak Kera tersebut. Bahkan, Waendai berkata, jika seandainya Jaya mampu mengembalikan anak Kera tersebut, maka keberuntungan akan menimpahnya secara terus menerus. Sedangkan, jika Jaya tidak mengembalikan anak kera tersebut, maka kemalangan selamanya akan menghantui hidup Jaya. Keesokan harinya, di pagi buta, Jaya berangkat mengantarkan si anak kera. Dalam hatinya, ia berharap, semoga apa yang disampaikan waendai benar-benar terjadi. Tapi, ia selalu percaya dengan apa yang dikatakan waendai, sebab, 99. Beberapa minggu berikutnya, beberapa investor asal Jakarta mencari tempat untuk dilakukan pembangunan villa. Kebetulan, sawah tanda milik bapaknya merupakan tempat yang strategis untuk membangun villa. Para investor tersebut tak tanggung-tanggung akan menawar sawah tanda milik bapaknya sejumlah 2 miliar. Jumlah yang sangat besar untuknya, anak yang ditinggal mati kedua orang tua. Uang penjualan sawah tandah tersebut ia gunakan untuk membeli rumah dan beberapa petak sawah di dekat kampung Jaya berpikir apa yang didapatkannya merupakan dampak dari itikat baik yang dilakukan olehnya Melihat perubahan yang terjadi pada Jaya, masyarakat diliputi heran Sebab ia mengalami keberuntungan yang kian besar Bahkan beberapa orang ada yang mengira Jaya telah bersekutu dengan iblis Tetapi yang paling mengejutkan hati Jaya adalah Ia kini mampu meluluhkan hati Nurdin Nining sekarang tak tahan lagi dengan gatal yang menyerang tubuhnya Sehingga ia menggaruk-garuk kembali tubuhnya dengan pisau Bahkan sekarang Ia coba mencongkel bental bentol yang telah masak dan mengeluarkan nanah Entahlah Harus apalagi yang mesti Nining lakukan untuk mengobati gatal pada sekujur tubuhnya. Segala obat telah dilakukan, dukun hingga dokter telah ia datangi. Namun, hasil selalu nihil, ia tetap gagal. Nining kini mulai menghitung-hitung berapa bentol yang telah mengeluarkan nanah dan mulai mencongkel-congkel bentol-bentol tersebut. Seketika... Nining teringat awal mula bencana tiba-tiba menimpa keluarganya. Kejadian tersebut bermula dari anaknya yang pertama, Barma, menembak seekor anak kera dua tahun yang lalu. Semenjak kejadian itu, keanehan seolah tak henti mendatangi keluarganya. Saat itu, Jaya suaminya sedang terbaring lemah dalam penyakit stroke. dan keadaannya semakin memburuk setelah kejadian penembakan anak kera tersebut. Jaya tiba-tiba mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya, dan menimbulkan bulu-bulu yang menyerupai kera. Bahkan, sampai meninggal bulu-bulu tersebut tetap tumbuh. Barma yang mengetahui ayahnya mengalami kondisi seperti itu, tiba-tiba seperti dihantui rasa bersalah dan menyesal, sebab, Ayahnya pernah berpesan untuk tidak berburu dan membunuh hewan hutan apapun. Namun, saat Barma bersama teman-teman, ia tak mampu membendung pesan ayahnya. Kematian ayahnya membuat Barma sering melamun dan seolah kehilangan semangat hidup. Ia menjadi temperamental dan tidak bisa mengontrol emosinya. Kadang-kadang, ia tertawa-tawa sendiri atau menangis sesegukan Barma sering tiba-tiba mengamuk saat di kampus, dan kali ini pihak kampus tak mampu lagi menahan kesal dan melayangkan DO kepada Barma. Semenjak itu, Barma dipulangkan ke rumahnya dan kondisinya semakin memburuk. Bahkan, ia pernah ingin membunuh Nining dan hampir melakukan hubungan intens dengan Mimin. Namun, Ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa oleh salah satu kerabat Nining yang kebetulan bekerja di sana. Malam ini, Nining kembali.